0: vamos ler do verso 35 até o 41, finalzinho do capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar de que Deus fale conosco. Deus nós lemos a tua palavra, palavra de Deus, santa, poderosa, para nos transformar, para mudar a nossa vida, para mudar circunstâncias na nossa vida, para despertar fé nos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, e transforme as nossas vidas para que possamos viver pela fé em ti, Senhor Jesus. E uma vida de fé que nos leve a superar as dificuldades, a avançar e ouvirmos a tua voz e sermos ensinados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você tem fé em Jesus? Quem tem fé em Jesus aí, dá um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Eu tenho fé. E todos nós, diante de uma pergunta dessa, é automático nós respondermos. Estamos aqui, ouvimos a palavra de Deus, estamos sendo ensinados a crermos em Jesus Cristo, a ouvirmos que nós precisamos caminhar pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé, essa confiança na pessoa de Cristo. Nós acreditamos, nós é, confiamos, apesar de não vermos fisicamente, mas confiamos que as Sagradas Escrituras revelam para nós quem Jesus Cristo é e o que Ele fez e o que Ele faz. Nós olhamos para essa palavra e isso desperta a nossa fé. Então é comum e é natural e é verdadeiro isso que você disse. Eu tenho fé em Jesus. Agora, essa fé em Jesus, ela costuma ser provada. E é nas provações que nós temos a oportunidade de desenvolvermos essa fé, que é aflorada, é despertada, quando nós ouvimos, quando nós somos ensinados, mas algumas experiências da vida, que às vezes causam sofrimento e dor, elas provam a nossa fé e nos dão a oportunidade de desenvolvermos essa fé, de crescermos essa fé. Eu perguntei para você... Se você tem fé em Jesus. Agora outra pergunta é a seguinte, vamos para o outro lado então? Vamos para o outro lado que Jesus disse para os seus discípulos ali, que estavam sendo ensinados e a fé começou a ser despertada e depois Jesus questiona eles na hora da aprovação, mas eles estavam sendo ensinados e Jesus se dirige para eles e diz o seguinte, vamos para o outro lado. Vamos sair daqui onde nós estamos, onde vocês estão declarando que creem, vocês estão ouvindo a mensagem que eu estou pregando, estão afirmando e concordando, sim, eu recebo isso, o reino de Deus é chegado, a fé, a palavra de Deus, nós precisamos receber essa palavra e Jesus estava ensinando várias coisas para eles. Estavam à beira do mar, numa determinada localidade é, do mar da Galileia, que na verdade é um lago, né, um lago muito grande, e lá nesse lago eles estavam. E Jesus estava ensinando muitas coisas e uma multidão estava ouvindo. E passaram ali um tempo em que Jesus estava transmitindo as palavras, estava transmitindo o seu ensino, falando do reino de Deus, falando da palavra de Deus, falando da necessidade de crermos e vivermos pela fé. E as pessoas estavam ouvindo e talvez se essa pergunta fosse feita, a afirmação seria a mesma que nós fizemos. Vocês têm fé na pessoa de Jesus Cristo e a resposta certamente seria, eu tenho fé. E às vezes falando com uma grande empolgação, uma grande entonação de voz. Mas na hora da provação, a fé foi ali estremecida e Jesus estava ensinando eles. Olha, a nossa escola, a escola da vida cristã, ela não é apenas teórica, ela é teórica e prática. Ela tem palavra, ela tem ensino, mas esse ensino é levado para a vivência e tem coisas que... Nós vamos aprender somente nas tempestades. A tempestade se abateu sobre aqueles discípulos nessa história que nós lemos, e vamos detalhar algumas coisas aqui para extrairmos um aprendizado, mas a tempestade ali, ela é, estava oportunizando para que eles tivessem como crescer na fé, como dar um passo além na fé. E tem coisas na minha vida e na sua que nós só vamos desenvolver quando a tempestade vier, e a tempestade ela vem sobre as nossas vidas, e quando a tempestade vem, nós precisamos crer, exercer a nossa fé, confiar em Jesus Cristo e darmos passos de fé na pessoa de Jesus. A tempestade da vida, ela, ela prova a fé que nós afirmamos ter em Jesus. Jesus ele pergunta para mim e para você se nós temos fé, e depois ele nos submete a algumas provas. Ele permite que algumas situações aconteçam. Lá foi uma tempestade de fato, o barco balançando. E ali as pessoas ficaram apavoradas, amedrontadas, desesperadas, porque olhavam para a tempestade, olhavam para o que estava acontecendo e não tinham condições de resolver aquela situação. Estavam na iminência de perder a vida, de morrer. Estavam diante da morte. Eles conheciam o mar, muitos dos que ali estavam, eram pescadores, tinham experiências na navegação e estão lá diante de uma situação em que eles não têm o controle. Eles não têm mais o controle daquela situação e ali estão diante daquela tempestade. Nós somos pessoas que até teríamos condições de conduzir esse barco, mas por causa da, da tempestade nós perdemos o controle da direção que nós estávamos indo. Nós não temos como controlar a direção que esse barco vai. E a tempestade vem, balança, enche o barco, Evento é forte de um lado para o outro, e as coisas estão acontecendo, estão perdendo o controle, estão falando, a nossa vida vai se esvair. Nós vamos perder o bem mais precioso que nós temos. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Esse era o pensamento que estava na cabeça dos discípulos quando enfrentaram aquela tempestade. E aquela tempestade estava provando a fé no coração daqueles discípulos. No mesmo tempo que eles estavam todos ali na tentativa de restaurar a direção do barco, de fazer algo para que não afundassem, eles percebem que Jesus está da mesma forma que ele estava antes da tempestade começar. Estava descansando, com a cabeça no travesseiro, dormindo, em paz e em segurança. Eles vão até a pessoa de Jesus e começam a chamar ele e falam, Jesus, não te importas que morramos? Mestre, não te importas que morramos, eles estão declarando ali o seu medo, a sua angústia, a sua preocupação. Eles falam com Jesus e Jesus se levanta e diz para o mar: acalme-se, aquiete-se. E ali aquele vento para, o mar se acalma e faz completa bonança. Os discípulos que estavam apavorados e amedrontados por causa da tempestade queriam Consumir a vida deles, agora eles estão apavorados com a pessoa de Jesus que está na frente deles. Eles ficam apavorados e perguntam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muda completamente a perspectiva dos discípulos, o que eles estavam olhando e, e o que estava causando temor e tremor no coração deles, muda completamente. Porque Jesus estava ensinando a caminharem e a crescerem na fé. E como que Jesus estava ensinando eles naquele, naquele momento? Através da prática. E submetendo eles a uma tempestade que veio muito forte sobre a vida deles. Quais são as tempestades que nós enfrentamos na vida? São muitas. Podemos ilustrar diversas situações que chamamos de tempestades. Tempestades são situações que causam medo, causam angústia. Nós nos vemos sem recursos e sem condições para mudar aquela situação. Às vezes ela se apresenta com uma doença grave, conforme nós oramos, para a vida da Mariana e o Joninho, a família que estava, planejou, eles não planejaram isso, planejaram, fizeram uma viagem, estavam desfrutando de um tempo em família, e de repente a tempestade surgiu, não estava na mão, nas mãos deles, é algo que nós não planejamos. E você e eu também enfrentamos essas situações, enfrentamos tempestades na nossa vida. O que nós precisamos ter em mente é que Jesus, ele sempre usa as tempestades, para nos ensinar. E como que as tempestades, às vezes, elas se apresentam, meu irmão? Elas se apresentam, muitas vezes, de forma que caracteriza situações que nós não temos o controle. A tempestade são adversidades severas que vêm sobre nós. Não é uma dorzinha de cabeça que eu sinto e, de repente, eu tomo um remédio, e eu sei que aquilo ali está sanado. Então, eu tenho recursos não é uma conta que veio, de repente eu não estava esperando o carro que quebrou e eu não tinha condições ali de arrumar naquele momento, mas eu dou um jeito consigo arrumar. Eu consegui o recurso para sanar aquela situação. Então tem muitas dificuldades que nós enfrentamos na vida. Deus, na sua infinita graça, Ele proveu os recursos para nós e nós vamos lidando a nossa vida, na dependência de Deus e Deus vai nos guiando a sair de determinadas situações. Mas a tempestade que aqui está... Transcrita para nós, era algo que estava além da capacidade daqueles discípulos resolver. Tempestades que surgem na nossa vida, que estão além da nossa capacidade e dos nossos recursos, elas provam com mais intensidade a nossa fé. Em todo momento a nossa fé está sendo provada, inclusive diante de coisas boas que nós vivemos. Então Deus está nos conduzindo e nos levando a crescermos na fé. As coisas estão dando certo, as portas se abriram, estamos celebrando, a sua fé também está sendo provada. Em todos esses momentos nós temos a oportunidade de crescer. Só que existe um, uma didática do Senhor Jesus para provar a nossa fé com adversidades intensas. E para mostrar que os nossos recursos são limitados, que nós não temos capacidade para controlar a nossa vida, a sua vida não está no controle das suas mãos, aquele barco não estava no controle daquele que estava conduzindo o barco. Como que é o nome da pessoa que conduz o barco, hein pastor? Eu não sei. É piloto mesmo? Ah, é, piloto, é o piloto do barco. Ou mestre. ou mestre, aí, ou mestre, piloto, opa, é bom ter um pastor que sabe de náutica, né, de linguagem da marinha que nos ajuda porque eu não ia falei não é motorista né motorista é de carro <risos> eu não vou errar o nome aqui então o mestre lá do do barco o piloto do navio ele podia até pensar quando saiu ó Jesus falou vamos para o outro lado e Jesus foi descansar, porque Jesus estava ali há muito tempo falando, ensinando a palavra de Deus. E Jesus foi descansar. E aquele que estava responsável por conduzir o barco até o outro lado, ele então podia pensar assim, vamos embora. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho controle da situação. E até tinha o controle da situação até que a tempestade chegou, até que as coisas mudaram, até que o vento começou a balançar mais forte do que ele esperava, até que a chuva, as ondas, as águas começaram a entrar no barco e ele já não tinha mais o que fazer. E quantas vezes na nossa vida é assim, vamos levando a nossa vida e um problema surge, outro problema surge aqui, outro surge ali, e nós vamos dando um jeitinho, dou um jeitinho aqui, eu conserto uma coisa ali, se é o dinheiro, eu, faço, eu pego um dinheiro emprestado aqui, eu resolvo essa situação, é um problema no trabalho, a gente muda de trabalho, dá um jeito, e no casamento, e na saúde, eu tomo um remédio, eu faço uma cirurgia, as coisas melhores, nós vamos dando um jeito. Só que tem momentos em que, de fato, fica muito nítido para nós, que eu não tenho mais condições nenhuma de resolver o problema que está na minha frente. Eu não tenho mais recurso nenhum para mudar essa situação. E eu me vejo diante de uma situação em que, se Jesus não intervir, eu vou morrer. Se Jesus não mudar essa situação, eu serei consumido, eu serei destruído. E é nesses momentos que a nossa fé vai sendo trabalhada, forjada para que a gente possa crescer um pouquinho mais nessa caminhada cristã. Os discípulos estavam junto com Jesus, ouvindo do Mestre Jesus. Não tem e não teve e nunca terá nenhum pregador melhor do que ele. Nenhuma fé poderia aflorar tanto ouvindo a mensagem que o próprio Jesus estava pregando. Eles estavam lá ouvindo essa pregação. Mas diante da aprovação, Jesus falou, vocês precisam, além de ouvir, vocês precisam vivenciar situações em que a fé é provada para que vocês sejam aprovados. A intenção de Jesus era desenvolver o caráter de Cristo na vida daqueles discípulos. E é isso que ele quer fazer comigo e quer fazer com você, meu irmão. Então nós olhamos para Jesus aqui e ele estava, ele sai do ensino, ele sai da teoria e leva para a prática. Uma coisa não está desassociada da outra. Nós não podemos é, minimizar ou deixar de ouvir a palavra de Deus, o ensino. O ensino é extremamente necessário e Jesus mostrou o valor do ensino. Só que esse ensino não é para ficar guardado somente no intelectual, é para ser vivenciado na prática. E é isso que Jesus estava falando com os seus discípulos e mostrando para eles. Olha, eu estava aqui ensinando para a multidão, agora vamos para o outro lado. Vamos sair daqui. E nós começamos a aprender algumas coisas sobre a fé, a fé. Você tem fé em Jesus? Essa é a caminhada nossa. A pergunta que nós fizemos, e nós vamos caminhar nesse texto olhando para a fé. Eu tenho fé em Jesus. Então isso significa algumas coisas para nós. Isso traz algumas implicações para a vida de quem afirma ter fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Então isso traz implicações para mim. Isso traz algumas mudanças para a minha vida. Então aqueles discípulos, certamente, se fosse perguntar, eles iriam afirmar: Eu creio, eu tenho fé por isso eu estou seguindo Jesus, ele me chamou, eu deixei, estou seguindo esse Jesus, porque eu creio que ele é aquele que haveria de vir, é o Senhor, ainda estavam aprendendo muitas coisas, por isso eles estavam ainda em período de desenvolvimento, formação como eu e você estamos, nós estamos nos desenvolvendo em Jesus Cristo, e aí Jesus pergunta para eles, pergunta para eles não, Jesus termina ali depois naquele mesmo dia quando começa a anoitecer, vamos pensar em algumas coisas, o dia está terminando, Jesus passou o dia todo pregando, ensinando a multidão ali, ouvindo Jesus, os discípulos juntos, junto com ele. E ali quando vai começando a anoitecer, a anoitecer, Jesus pega, se dirige para os discípulos e fala, vamos para o outro lado. Essa frase traz algumas implicações para nós. Porque eles estavam, e tinham uma multidão já, ouvindo Jesus. Estavam numa situação favorável, não tinha... É, de forma específica, naquele local ali, uma hostilidade contra a pessoa de Jesus. Então eles estavam lá, estavam ensinando, transmitindo a sua visão, o seu ensino, o reino de Deus, e as pessoas estavam ouvindo. E quando termina o dia anoitecendo, que não era necessariamente o horário mais propício para embarcarem e se deslocarem de um lado para o outro, porque não, não, não eram 20 metros, é uma distância longa que teriam que fazer à noite de barco. E um barco sem as tecnologias que nós temos hoje. Os grandes navios possuem grandes tecnologias, mas na época os barcos eram pequenos, sem instrumentos é, desenvolvidos para conduzir aquela viagem. Então o momento não era o melhor de todos, o horário do dia. E também é, o local era incerto, nós vamos para um outro local, como que as pessoas irão nos receber? Mas a palavra de Jesus para aqueles discípulos que tinham ouvido a palavra dele, ouvido o ensino dele, eles recebem agora a direção que Jesus estava dando para eles. Jesus não está perguntando, o que vocês acham? Para onde nós devemos ir? Não, Jesus diz para eles claramente, vamos para o outro lado. E eles recebem essa palavra como a direção do Senhor para eles. E eles pegam, junto com Jesus, entram no barco e vão para o outro lado. E essa palavra já começa a nos ensinar algo sobre a fé que nós afirmamos ter na pessoa de Jesus. Aquele que crê em Jesus de fato é guiado e dirigido por ele. Jesus é aquele que guia a sua vida. Uma pergunta para nós. Jesus é aquele que de fato dirige a sua vida em todos os aspectos, em todos os momentos. Aqueles discípulos não estavam ali pensando e planejando, ah, eu vou ficar aqui um tempinho com Jesus e depois eu vou lá resolver os meus problemas, depois eu vou lá me divertir, eu vou lá fazer isso. Não, eles estavam inteiramente ouvindo Jesus, os ensinos de Jesus e a direção de Jesus. Jesus é aquele que te guia. Para avaliar a fé que nós afirmamos tem em Jesus Cristo, precisamos questionar e examinar a nós mesmos quem está guiando e dirigindo a minha vida, quem está conduzindo a minha vida. São as minhas paixões, os meus desejos, o meu egoísmo, ou é a pessoa de Jesus? São as pessoas à minha volta, é o meu patrão, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu marido, é a pessoa que eu gosto, é que, é a pessoa que eu, eu sou louco por ela, é ela que está dirigindo a minha vida, ou é a pessoa de Jesus Cristo? Porque o Senhor Jesus fala com eles e não há questionamento, não há dúvidas, e não há oposições, objeções, Jesus fala com eles, vamos para o outro lado, e lá no outro lado eles iam enfrentar situações... Queria continuar ensinando e provando a fé daqueles homens. Se depararam em Gadara com um endemoniado, um homem cheio de demônios, que estava rodando no meio dos túmulos, se machucando, ele não tinha condições de viver entre os vivos, estava ali sobrevivendo entre os mortos. E Jesus vai lá para libertar aquele homem, vai lá para libertar. Os discípulos não sabiam disso até então, mas eles recebem uma palavra, vamos para o outro lado. Nessa frase tem algumas coisas que são importantes para nós. Jesus não disse para eles, vai para o outro lado. Jesus não disse, eu vou para o outro lado. Jesus disse, vamos para o outro lado. Ser dirigido, guiado por Jesus Cristo, significa que nós sabemos para onde nós estamos indo e com quem nós estamos indo. Guarde essas duas coisas no seu coração. E isso precisa encher a nossa vida. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu estou indo me encontrar com o meu Salvador e desfrutar da eternidade com Ele. Com quem eu estou indo? Com o meu Senhor. Ele prometeu que estaria presente, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. A presença de Jesus, ela precisa ser algo que eu creio de fato. Quem tem fé, quem tem fé em Jesus, é dirigido, é guiado por Ele. Você tem fé em Jesus? Quem está dirigindo a sua vida? Quem está conduzindo a sua vida? Quem está ditando a sua vida? Dando as ordens e falando, vamos para o outro lado. Às vezes nós nos acomodamos e fazemos escolhas que são mais confortáveis para nós, são mais favoráveis, parecem menos perigosas. Mas a pergunta é, qual que é a direção que Jesus está dando para você? Qual que é a palavra que Jesus está falando? Vamos para o outro lado. O outro lado pode apresentar alguns perigos que nós temos, que nós não tínhamos e não iríamos enfrentar, se estivéssemos escolhendo viver para nós mesmos. Mas quando nos submetemos e cremos e vivemos pela fé em Jesus, Ele nos chama, vamos para o outro lado. Ele nos guia, Ele nos dirige. Guarda então, meu irmão, Jesus é aquele que guia a sua vida, que dirige a sua vida. Se não é, é porque a fé precisa ser desenvolvida. Ele precisa estar dirigindo. Aqueles discípulos ouviram a mensagem e estavam sendo dirigidos por Jesus. Mas estamos no desenvolvimento da fé. Ele não é somente aquele que nos dirige e que nos guia. A presença e a direção de Jesus para as nossas vidas, ela é, mostra que a nossa fé foi aflorada, foi despertada, e nós estamos sendo guiados por eles. Jesus, ele também é aquele que socorre, ele é o socorro bem presente na hora da angústia, no tempo da adversidade. Então, se eu tenho fé em Jesus, eu posso crer e descansar que ele é o socorro que eu preciso. Eu não preciso andar desesperado e louco por aí, buscando socorro, onde não tem socorro para a minha vida. Se a tempestade sobreveio, e ali naquele caso, depois deles seguirem, eles ouvem a voz de Jesus, eles são guiados e dirigidos por Jesus, mas isso não o impede da tempestade vir sobre eles. A tempestade vem, vem assolando, vem pesada vem balançando o barco de um lado para o outro e eles começam a pensar que vão morrer, nós vamos morrer. E a presença de Jesus, ela é real, a, a, a direção de Jesus, ela é verdadeira. Jesus afirmou para eles, vamos para o outro lado, então de fato eles iriam para o outro lado. Nada iria mudar aquilo que Jesus tinha estabelecido, porque ele é todo poderoso, Jesus tem poder. Eles já tinham vivenciado algumas situações, eles já tinham visto o poder de Jesus se manifestar, Alguns milagres acontecerem, eles ouviram a mensagem de Jesus de forma poderosa, e no coração deles a fé começou a florescer e dizer: Jesus de fato tem poder, Jesus de fato é poderoso. Só que quando a tempestade vem, as dificuldades vêm, assolando, atribulando, e o sofrimento começa a ser intenso, o medo da morte começa a ser real, eles não duvidam necessariamente do poder de Jesus, presta atenção. Eles não estão duvidando de que Jesus tem poder. A, a dúvida começa a florescer no que diz respeito à bondade de Deus, ao interesse de Jesus em agir em favor deles. A pergunta expressa isso. Eles se dirigem para Jesus e diz, mestre, não te importas que morramos? O que, que eles estão afirmando com isso? O Senhor Jesus tem poder, nós cremos que o Senhor tem poder. O que nós estamos duvidando aqui é se o Senhor vai fazer alguma coisa se o Senhor vai fazer alguma coisa para me ajudar. E quantas vezes na nossa vida é assim, meu irmão? Nós ouvimos, nós aprendemos a onipotência de Deus, Jesus é todo poderoso, Jesus venceu a morte, isso é uma realidade. E às vezes na tempestade, quando a tempestade vem sobre você de forma intensa, você nem duvida do poder de Deus. Você não duvida que Jesus é todo poderoso. Você afirma, pede oração, continua buscando em Jesus e confiando que Ele é todo poderoso. Mas pode ser que uma semente de dúvida comece a brotar no que diz respeito à bondade de Deus para a sua vida. Será que esse Deus vai agir em meu favor? Será que Jesus está se importando comigo? Porque parece que estou me sentindo abandonado, deixado de lado, entregue à morte. Em alguns momentos da vida pode ser que você se sinta assim, duvidando da bondade de Deus. Duvidando da intenção de Deus em cuidar de você, em suprir as suas necessidades e vir em teu socorro. E o Senhor Jesus mostra para aqueles discípulos que Ele de fato é Deus Todo-Poderoso, que vem em socorro daqueles que vivem pela fé. Nós que vivemos pela fé, podemos descansar nos braços do Senhor e saber que Ele é socorro bem presente no dia da angústia, no dia da adversidade. O que você tem enfrentado? ou que você enfrentou, que te trouxe marcas e frustrações, situações na vida. Creia que Jesus, Ele é aquele que vem em teu socorro. Ele não te abandonou, Ele é bom. O tempo todo Deus é bom. Ainda que a tempestade seja, seja severa demais, o vendaval nos faça sentirmos desamparados mas a nossa fé em Jesus precisa crescer a ponto de, em meio às adversidades mais terríveis que nós possamos enfrentar, nós possamos declarar de coração, eu creio que o Senhor Jesus é aquele que me guarda em todo o tempo. É aquele que vem em meu socorro, é aquele que me sustenta, que não me desampara. A vida daqueles homens estava guardada na pessoa de Jesus Cristo, no poder dele e na bondade dele. Mestre, não te importas que morramos, e então Jesus se levanta e dá uma palavra: Aquiete-se, acalme-se. Ele fala isso para o mar, e de repente aquela tempestade se acalma. O mar se acalma. A bonança se faz presente naquele barco novamente. E aqueles discípulos ficam apavorados diante do poder de Jesus, demonstrado para eles. Um milagre aconteceu. Jesus deu uma ordem. E o que fica marcado ali nesse levantar-se de Jesus para socorrer aqueles que estavam desesperados e com medo da morte. O amor de Jesus, a bondade de Jesus para com os seus discípulos. Eu amo, eu vou socorrer eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Nós aprendemos que Jesus, crer em Jesus é ser guiado, dirigido por Ele. Crer em Jesus é... Viver a confiança plena de que Ele nos socorre. O socorro vem dEle. Ele é socorro bem presente para nós. Ele é o socorro real que eu e você precisamos quando estamos vivendo as tempestades na nossa vida. Ele é o socorro que você precisa. Então busque nele, clame a Ele, chore por Ele. É em Jesus. É em Jesus que nós encontramos aquilo que nós necessitamos. E em Jesus também, quando cremos em Jesus, nós somos aperfeiçoados, a nossa fé é desenvolvida. Quando ele olha para os seus discípulos e ele faz ali uma pergunta, ele diz o seguinte, verso 40, por que vocês, ele dirige para os seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos dizem uns para os outros. Primeiro Jesus perguntou para eles, por que, que vocês estão com medo? Por que, que vocês ainda não têm fé? Ou seja, vocês ainda não têm uma fé é, é, suficientemente poderosa para que vocês descansem no meio da tempestade. Então vocês precisam desenvolver essa fé. E Jesus está dando oportunidade para que a fé daqueles discípulos fosse desenvolvida. Jesus às vezes nos conduz a situações e permite ou permite situações na nossa vida para provar a nossa fé e para que a gente cresça nessa fé. E aqueles discípulos que estavam, num determinado momento, olhando para a tempestade, focado na dificuldade, o foco deles era o vendaval, as águas entrando no barco e toda aquela situação e circunstância difícil que eles estavam enfrentando, causando dor, angústia, sofrimento e medo que será de nós. Então o foco deles estava nessa incapacidade deles diante da situação adversa. E em muitos momentos da nossa vida, o nosso foco, os nossos pensamentos e que mexem com os nossos sentimentos são nas dificuldades que estão diante de nós e nós não temos condições de passar por aquela situação difícil. Não temos recurso de mudar aquela situação na minha família, no, nas minhas finanças, no meu trabalho... No, em, emocionalmente, não consigo lidar bem, e eu já busquei isso, busquei aquilo, não consigo. São situações que podem se apresentar como tempestades, tempestades que se abatem sobre nós, que, que vêm sobre nós e demonstram a nossa incapacidade. E às vezes a nossa, o nosso foco, o nosso pensamento é, isso aqui está difícil demais, eu serei consumido por isso. Pode ser que não seja uma morte física, mas seja uma destruição do seu ser, da razão do viver, por causa daquela dificuldade que está imensa e você não consegue mudar aquilo. Mas aí quando Jesus vem em socorro, aqueles discípulos mudam completamente, a bonança se fez e eles começam a olhar somente para Jesus, para quem é Jesus. Jesus é aquele que tem todo o poder e que tem um amor imenso por aqueles que estão ligados a Ele, por aqueles que vivem pela fé. E esse amor demonstrado numa bondade, num socorro, eles começam a olhar para Jesus e o temor e o tremor no coração já não é mais por causa da tempestade, porque ela já se foi. Agora é por causa da pessoa que eles estão diante dela, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bastou uma palavra dele e tudo mudou. Bastou uma palavra de Jesus e tudo ali foi transformado. A tempestade se transformou em bênção, em bonança. Eles olharam para aquilo, o que, é que nós estamos vivenciando? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, eles estão ali desenvolvendo uma fé, não olhando mais para as circunstâncias, mas estão olhando para a pessoa de Jesus, que é Deus e Senhor sobre todas as coisas, que é Deus que está no controle de todas as coisas, e Jesus está falando para eles ali, quem está no controle sou eu, sou eu, não é o, o, o mestre do barco, mas é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, é Jesus Cristo. E quando nós falamos e usamos essa expressão, o Senhor Jesus está no controle, não é apenas para acalmar o seu coração um pouquinho ou o meu quando eu ouço isso. Isso é uma verdade. Jesus está no controle de todas as coisas. E isso foi vivenciado pelos discípulos quando eles percebem quem é este. E eles declaram que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Quem é este que mandou e o mar lhe obedeceu? É o que está no controle da sua vida. É aquele que está dirigindo a sua vida, é aquele que pode vir em teu socorro, é aquele que está te fazendo crescer de fé em fé. Tiago escreve na sua carta, ele diz o seguinte, que nós podemos nos alegrar quando passamos por diversas provações. O que, que nós podemos nos alegrar por passarmos por diversas provações? Não é a provação em si que traz alegria, mas é o que ela produz o desenvolvimento de um caráter, de uma fé, é inabalável. Ela só é produzida quando passamos pelas provações, pelas tempestades da vida. Porque ele fala, vocês podem se alegrar porque a prova da sua fé, a prova da sua fé, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. O que, que ele está falando? Jesus é aquele que nos dá condições de crescermos na fé. E como que ele faz isso? Permitindo que nós passemos pelas diversas provações da vida. Entenda que as provações são pedagógicas, ou seja, é um método de Deus nos ensinar. Permitir que passemos por situações difíceis e até impossíveis aos nossos olhos de se mudarem, de serem mudadas e transformadas, mas ele usa isso para que a gente possa crescer, a fim de que eu e você sejamos maduros e íntegros sem lhes faltar, coisa alguma. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem já é maduro e íntegro e não falta mais nada para crescer na vida? Cristã, já está pronto? Pode levantar aí, que eu acho que Jesus vai te buscar. Quem já está pronto aí? Pode levantar, Vou falar assim, eu estou pronto, eu não estou. E essa, essa é a consciência que devemos ter, nós não estamos prontos nós não somos obreiros prontos, servos de Deus prontos, crentes prontos. Não somos. Nós estamos em formação, em desenvolvimento. E essa formação, uma das coisas que Deus faz para desenvolver a nossa fé é permitir que passemos pelas provações, a fim de que nós caminhemos para a maturidade cristã. Para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente chegue à maturidade e alcance essa maturidade vamos crescendo a cada dia então as provações, as tempestades ela não é maldade de Deus então não duvide da bondade do amor de Deus por você isso não é ausência, não é Deus te abandonando não é Deus é, é, falando assim então essa pessoa aí não está merecendo porque nós não merecemos nada mesmo tudo é fruto da graça mas a graça de Deus ela é tão poderosa, tão grandiosa que Ele nos ama isso é graça, Ele é bom perfeitamente bom, plenamente bom, e Ele é todo poderoso. Então, esse questionamento que às vezes tem, ó, como é que Deus é tão bom assim e permite que coisas ruins aconteçam? Às vezes a gente olha para a humanidade, para situações trágicas na humanidade, e às vezes olhamos para a nossa vida pessoal. Puxa vida, como é que esse Deus tão bom que eu creio nele está permitindo que eu passe por uma situação tão ruim assim? E o outro que nem quer saber de Jesus parece que está bem melhor do que eu. Isso... Isso não, não, não é o que Deus tem para as nossas vidas, esse pensamento, alimentar desse pensamento, isso é coisa maligna, usado por Satanás para nos afastar da fé. O que Deus quer é que tenhamos uma fé que olha para a pessoa de Jesus e olha para aquilo que Ele é poderoso, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele faz e declara assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que veio a esse mundo, que deixou a sua glória por amor a mim e aos meus irmãos? Quem é este que veio em forma humana, se humilhou por amor à minha pessoa? Quem é este que viveu nesse mundo e enfrentou todos os tipos de tentações, mas não pecou? Quem é este que foi aprisionado, condenado, crucificado e se entregou para morrer em meu lugar? Quem é este que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, ele venceu a morte? Quem é este que está reinando poderosamente e vai voltar para me buscar? Quem é este? É o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Este é o Senhor Jesus. Que essa pergunta esteja nos nossos corações, juntamente com a resposta. Quem é este que nós vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho? e nos lembrarmos quem é este que morreu em meu lugar por amor à minha vida, que perdoou os meus pecados e por graça e bondade me deu salvação. Quem é este que venceu a morte para me dar vida? Este é Jesus Cristo, o Senhor que nos ama, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que vem ao nosso encontro, que vem ao nosso socorro, que dirige as nossas vidas, que nos guia. Este é Jesus Cristo. Quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar para que a nossa fé cresça, você tem fé em Jesus? Como que nós avaliamos o nosso coração e é um momento de autoexame, para ver se essa fé está florescendo, crescendo, desenvolvendo, avalie a sua fé, porque a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, então quando nós ouvimos e nós precisamos ouvir essa fé, ela vai é, florescendo, ela vai é, nos transformando. E à medida que nós colocamos em prática essa fé que nós recebemos da palavra de Deus, que nós passamos pelas provações, como diz Tiago, ao passar pelas provas, que elas conduzam você a essa maturidade, a perseverança, a maturidade cristã, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Como está a sua fé em Jesus Cristo? Quem está guiando a sua vida? Quem está dirigindo a sua vida? Quando ele fala, vamos para o outro lado, deixe uma situação que às vezes parece ser favorável para você, confortável, prazerosa, mas não é aqui que eu quero você, eu quero que você vá para lá, vamos para lá. Quando ele te chama para ir para algum outro lugar, para abrir mão de confortos, de prazeres. Ele continua sendo o Senhor que dirige a sua vida, que guia a sua vida. Ou às vezes você escolhe por si mesmo. Não, não, não vou. Não vou para o outro lado. Pode vir uma tempestade, pode ser perigoso. O lugar mais seguro que eu e você podemos estar é no meio da tempestade, junto com Jesus. Jesus. É no meio das aflições mais difíceis da vida, mas junto com Jesus, lá é o lugar mais seguro que você pode estar. Às vezes temos a ilusão de queremos manter o controle das coisas do nosso jeito. Termos o controle da minha família, do, da, do meu futuro. Eu quero, nós queremos, isso é um desejo nosso, ter o controle das coisas. Mas o Senhor Jesus fala, "O oh, meu filho, você é incapaz de controlar a sua vida de planejar toda a sua vida direitinho e tudo sair conforme o seu planejamento, isso não está nas suas mãos. O Senhor Jesus é aquele que está no controle. Que ele seja aquele que esteja guiando a sua vida. Se você tem fé em Jesus, você precisa se submeter à direção que Ele tem para a sua vida. Se você tem fé em Jesus, avalie o seu coração no dia da adversidade, quando a tempestade vem, se você confia que Ele é o socorro bem presente, seu socorro está nele. Ele é aquele que muda qualquer situação, qualquer, transforma qualquer situação, é Jesus. Basta uma palavra dEle, de fato isso aconteceu, isso é uma realidade. Não foi uma história inventada para trazer alguns ensinos, não. Isso aconteceu, é um fato, Jesus estava lá no meio daquele mar e uma tempestade terrível estava acontecendo os discípulos estavam desesperados e quando eles buscam a ajuda do Senhor Jesus, ele se levanta e dá uma ordem mar, aquiete-se, acalme-se e tudo se fez conforme a ordem de Jesus porque ele é o Senhor e rei sobre todas as coisas Jesus tu és aquele que vem ao nosso encontro então nos sustenta nos ajuda, nos fortaleça ajuda-nos a crer e ajuda-nos a Deus no dia da aprovação dia da angústia, a confiarmos em ti e sabermos que tu és Deus que vem ao nosso socorro e que está nos aperfeiçoando está nos desenvolvendo Pai, desenvolvendo a nossa vida para que possamos crer e viver pela fé e ter uma vida que te agrade ajuda-nos ó Pai nessa caminhada, a olharmos para ti e confiarmos que tu és o Senhor da nossa vida e declararmos assim como aqueles discípulos quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem é este? Quem é este que de fato me salvou, pagou um preço para me dar vida e salvação? Antes de você pegar os elementos, pense nesse Jesus. Quem é este Jesus que tem a sua vida nas mãos dele? Quem é esse Jesus que te criou, que te formou? que te amou, apesar da nossa rebelião contra Deus, Ele nos amou, e veio ao nosso encontro, quem é este que veio ao nosso encontro, nos socorrer, e nos livrar, da morte eterna, os discípulos estavam ali com medo, da morte física, de perder a sua vida, por causa, daquela tempestade, Jesus livrou eles daquela morte, para mostrar, que Ele é o Senhor, que nos dá vida, ele nos livra da morte eterna, do castigo eterno. Ele pagou um alto preço em nosso lugar. Quem é este que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados? Ele, de fato, perdoou. Que mudou o nosso, o nosso destino eterno. Que transformou a nossa vida. Que mudou a nossa posição, a nossa situação diante do Deus Todo-Poderoso. Nós éramos inimigos, agora somos amigos, fazemos parte da família de Deus, somos irmãos em Cristo Jesus, porque este Jesus foi poderoso o suficiente e nos amou tanto que pagou um preço para perdoar os nossos pecados. Os irmãos vão distribuir os elementos.